0: Olá, bem-vindos a Metamos Faz Hoje temos de volta o Tomás Magalhães. Olá Tomás, Olá, doutor. E o Tomás vai-nos falar sobre uma experiência recente que teve na Tanzânia, em que teve a oportunidade de privar com caçadores coletores. Que eu já fiz várias viagens e na verdade nunca não me lembro de ter tido a oportunidade de, de privar com estas pessoas que fazem o mesmo que todos nós fazíamos há cerca de 70 mil anos atrás. Fiquem por aí, vão achar interessante sem dúvida. tu não foi? Sim. E foi por isso que foste à Tanzânia? Exatamente. Porque querias ir para um resort e tal ali todo na boa,
1: mesmo ali para o ar. Não, acho que já conhece a minha forma de viajar, <risos> não é não bem essa, mas sim, houve, houve uma boa dose disso, como deve haver numa lua de mel, não é? Tipo, ah, eu,
0: tava, eu nem sabia que tinha ido, eu estava só a gozar, obviamente. Ah. Mas o que é que te é fez escolher a Tanzânia e... e falas primeiro um bocado o que é que te fez escolher a Tanzânia e que expectativas é que tinhas uhum. e, e depois leva-nos um bocado contigo nessa viagem e, e aterramos finalmente na, ali nos caçadores-coletores
1: Ok, então escolhemos a Tanzânia por vários motivos, o, um deles foi Covid, um, queríamos ir para um só país que desse para fazer tanto praia como outra atividade qualquer porque tínhamos muito tempo, tínhamos três semanas, quase, quase um mês então não nos apetecia ficar três semanas na praia, nem três semanas assim sempre em safários. E na Tanzânia pelo que nós fomos pesquisar na altura, é como se Covid não existisse. É tudo na boa, nós não usámos uma vez, não fomos, não, ninguém nos pediu uma única vez para usar máscara no aeroporto nem no avião. Bah, é, é uma zona em que não, não há stress nem há opressões por causa, por causa do Covid. E, hum, e pronto, fazendo tudo no mesmo país, também evitávamos uh, mais testes e mais, mais, mais confusões para mudar de país. Um, e, e também, eu já, já a Catarina nunca tinha feito nenhum safari, eu já tinha feito, mas já foi há 20 anos, acho eu. Um, e então acho que estava na hora, decidimos ir para a Tanzânia. E queríamos fazer, já, já decidimos, não é? Vamos fazer aqui uh, 10 dias ou, ou assim de praia sem fazer nada. Em Zanzibar. Sim, em Zanzibar. E depois o resto, vamos alugar um jeep e fazer as coisas à nossa maneira, dos safaris, dos parques naturais e, e outras coisas. Então a nossa ideia inicial era alugarmos um, um jeep e fazer self-drive em Arusha, começar em Arusha, que é perto do Monte Kilimanjaro, e fazer isso. Então eu comecei a mandar orçamentos para, para muito pessoal e apareceu-me um que era o mais barato de todos e ainda dizia ''Ah, e se quiseres levar um condutor ou guia é o mesmo preço''. E eu passei ''Pronto, vai ser com estes'', porque eu até queria, chegando aos parques naturais, ver se ia a algum lado arranjar um guia, mas não queria ter que pagar o guia o tempo todo, não é? Porque não queria ter esse tipo de pressão. Então acabámos por ir lá com o Cascasini Adventure e começámos a fazer o itinerário. E quando começámos a fazer o itinerário havia, assim, havia dias de safaris, havia dias de atividades culturais e imagina, um dos dias era uma atividade cultural que é, que é, que é bastante frequente as pessoas fazerem que é com os uh, Maasai, que é um, uma tribo pastoralista, acho que é assim que se diz um, vive basicamente da vaca, do leite da vaca, bebem o sangue Sim. da vaca e, e de vez em quando matam uma vaca e, e havia outro dia que também eram de atividades e eu andava a ver outras coisas, a pesquisar coisas fixe para fazer e a certa altura disse ao nosso guia, que era o James, olha, se tirar este dia de atividades eh, culturais, eh, que eu sei que ia ser um bocadinho mais do mesmo e pomos mais um dia de safari ali. E ele disse-me não... Ali? Aliou, aliou. Não, não lembro o que é que era, mas eu queria retirar um dos dias que dizia atividades culturais com a tribo Ok Que achei que ia ser parecida com a que já tínhamos feito e a que tínhamos feito era assim um bocado turística Foi muito interessante, mas, mas pronto E ele viu se a mim e disse Não, Tomás e eu, porquê? E ele, pá, eu já te conheço mais ou menos, já estamos aqui há 5 dias juntos num carro um, Isto é mesmo especial Isto é o tipo de coisas que tu não vais ver em quase de, mais lado nenhum no mundo porque são um cansadores coletores e eu, ei, espetacular a Catarina nessa altura estava muito cansada porque coitadinha, já eram muitos dias de safari e eu em modo Rick e ela em modo Morty <risos> ela a dizer, quero, quero descansar e eu, não, aventura infinita mais safaris, mais aventuras e, e então ela disse, olha, aproveita então, eu vou ficar a descansar vou ficar um dia a descansar só no, aqui no hotel e tu vais lá fazer essa aventura Portanto, aquilo,
0: vocês iam andando e iam parando em resorts que havia Resorts, literalmente falando Porque o pessoal pensa em resorts
1: iam, iam ficando em resorts a meio do safari. Sim, ou acampávamos Ou era sempre o mesmo e andavam um... Não, 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 íamos andando E depois às vezes acampávamos em cima do carro Sim. Era um jipe com, com tenda em cima um, pá, Noites surreais Em que ouvias girafas A comer da árvore ao lado do carro E depois ouvia rugidos de leões Houve um dia em que ouvimos ouvimos, mas não ouvimos uh, o nosso guia viu e depois contou-nos que o barulho era aquele um, 14 hienas a deitar abaixo um contentor de lixo e a arrastá-lo para o meio da savana o contentor? Sim não era um contentor muito grande, era uma coisa tipo um barril grande e nós, nós fomos deitar e pouco tempo depois começamos a ouvir aquele barulho e pensámos, fogo, o James estava em grandes arrumações. <risos> Achámos que o James estava assim, sei lá, a fazer, a arrumar, porque éramos os únicos nesse, nesse spot de camping. E não, pelos vistos, eram 14 anos em grupo, a deitar abaixo o lixo à procura de coisas e depois a arrastar aquilo para passa a ver. Que recomendo muito. Se forem, a, se forem a, a, as pessoas que nos estão a ouvir, se forem fazer um safari desses, pelo menos tentar passar uma noite no, a, dormir, a acampar assim nestes, nestes spots que existem no Serengeti e em Tarangire que são... não tem rede à volta ou seja, é seguro, senão não, não, as pessoas não deixariam que aquilo fosse feito mas houve, é uma sinfonia surreal e depois eu achei que ia conseguir dormir bem porque normalmente quando está barulho, imagina uma televisão ligada ou algum barulho mais ou menos contínuo, tu consegues dormir bem Onde o barulho, por muito alto que seja, é contínuo e não tem grandes sim, sim. variações. Só que ali tu não dormias muito bem porque tinhas um fundo contínuo de insetos e pássaros e coisas, mas depois estavam -se sempre a acontecer coisas diferentes, rugidos e pá, sei lá, barulhos estranhíssimos, estás a ver? E que é que
0: queremos, quer queremos, que não, não é como adormecer com uma televisão a dar, não é? É, é, é? Não é completamente diferente como vários desses barulhos, apesar de tu saberes que é seguro. Também há ali aquele teu cérebro mais primitivo que fica um
1: bocado... Epá, hum, claro! E sei. eu, claro, queria sempre ter a experiência mais intensa Então ouvia barulhos Ia logo para a porta da tenda Tipo meio por-me de fora E a Catarina Estás proibido! Por a cabeça de fora! Ela dizia que não dormia direito Com medo que eu Às escondidas Quisesse ir lá para fora Tipo tentar estar mais perto dos animais um, Mas então a Catarina esse dia ficou a descansar E eu... Ok, acordei, fui para o carro com o James Pronto, siga lá para a tribo, como é que os encontramos? E lá temos de ir buscar um guia. Eu, não, mas tu és guia, meu. E ele, não, temos de ir buscar outro, primeiro porque há regras sobre quem é que pode ser guia deste tipo de coisas, e depois porque eu não sei onde os encontrar, porque eles mexem-se, estes caçadores coletores E então, eu de repente apercebi-me, quando fomos apanhar esse senhor, tipo, ei, meu, eu vou num safari de seres humanos. <risos> de atras, e foi completamente isso. entramos então estava eu, o James e a seguir no carro. A certa altura fomos para a zona onde ele sabia que eles andavam a acampar mais por ali. E ele tinha estado lá uh, 20 dias antes nesse sítio. Então, da mesma forma que no dia antes estávamos a dizer ao James: Tipo, aí, tenta a tentar ver mais leões. Eu agora estava num jeep com guia, tipo, a tentar encontrar seres humanos que vivem, que vivem de uma maneira completamente fora. Então, bastante desligados da sociedade. Então lá chegámos e, ao sítio onde ele tinha estado com eles acho que 20 dias antes, não sei se foi 20 ou 15, e começámos a andar assim por um caminho, eu à conversa com ele, a fazer-lhe mil perguntas, até que chegámos assim um, a, um, a uma abertura na savana, com uma árvore grande e mal entra à direita, estão mais ou menos 10 pessoas, caçadores coletores, desta tribo que se chama Hadza ou Hadzara, um, Hadzaba e todos assim no chão, quase todos a afiar... Lanças. Uh, lan uh, lanças não, setas. Setas não, Flecha. flechas. <risos> um, e eu, sei lá, o que eu senti na altura foi mesmo tipo... Puf, estás a ver? Tipo, isto é real. Yeah, yeah, yeah. Isto, é, isto é real, eles não estão aqui a fazer um teatro porque não há aqui mais turistas. E nós chegámos um bocado de surpresa eles não têm telemóveis. E, e até fui curioso a maneira como eles, como eles me receberam porque não me receberam daquela maneira que muitas vezes já sentiste recebem nessa situação em que és turista, em que te querem agradar muito se calhar em algumas circunstâncias porque sabem que tens dinheiro e te querem vender alguma coisa sabe? já foste alguma vez tipo demasiado bem recebido num sítio claro, e claro. te ficaste meio suspeito Sim, e tudo. dá para perceber,
0: porque às vezes isso acontece uma pessoa percebe pá, é mesmo que querem que tu tenhas a melhor experiência possível, eles são super puros Exatamente. e depois há outros em que tu ficas hum. Não estou tá, tá, não a gostar muito do, da vibe Sim.
1: E na tribo que tínhamos conhecido anteriormente um, eram todos muito mais prestáveis e simpáticos, mas eram, eles recebiam se calhar, sei lá, 20 casais por dia. Esses, os outros. E, então é diferente, as a perceber. E eu cheguei ali, eles tipo simpaticamente lá me cumprimentaram. Eles, eles têm aquela língua de cliques. Exato. <risos> é mas os as depois não me ligaram muito ficaram na cena deles menos um, que era uma espécie de... Uma espécie eram todos dos, homens? eram todos homens, as mulheres só vi mais tarde os, todos os homens estavam aqui nesta, nesta clareira a abertura, e depois havia outra onde tinha as casas todas menos uma nessa primeira havia uma, uma, uma casota e nas outras estavam as mulheres e as crianças e as outras casotas mas depois já podemos falar sobre isso mais tarde da, da divisão e, e havia um que se chamava, que se chama? Dó, 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 três vezes este som, que eu não consigo fazer bem o clique, mas é isto com o clique no V, e que era uma espécie, era o guia turístico e meio o joker, meio o bobo daquele grupo de homens, porque ele que vinha falar comigo, eh, dizer, é, és muito bem-vindo, o guia era tradutor, gui era, era de uma outra tribo que não me estou a lembrar o, o nome agora mas que são muçulmanos que também são de, de pastoralistas mas que nos últimos anos, não, não, nem tanto ultimamente, tinham guerras com os Maasai e ele em pequenino às vezes a passear a sua manada encontrava estes, os Hadza ou Hadzaba e, e então aprendeu a língua deles em puto por às vezes Encontrar alguns deles, e agora era, era guia turístico e tradutor. E, então ele ia-me traduzindo, e o outro dizia de género: Bem-vindo à nossa vila, isto é a maneira como nós vivemos, mas mesmo citado. E depois, eu, acho que se calhar tu, eu pus isso no Instagram e tu viste. Começou-me logo a falar das flechas diferentes e a fazer o. A imitar, imagina, esta flecha é para o babuino, e imitava o babuino. Não, não vi. Não viste? E começou-me logo a explicar tudo, e era assim: tinha assim os olhos muito grandes e muito brilhantes. E, e depois entretanto, pronto, esse, essa pessoa que me esteve ali a falar e a explicar muitas coisas, acalmou um bocado e eu comecei a poder fazer perguntas ao, ao guia, perguntei, bah, tinha tantas perguntas, comecei a perguntar, quem é o chefe, quem é o líder, e ele apontou, era um que tinha muitas miçangas à volta, e, e eu perguntei, mas porquê, Foi, eles elegeram por ele caçar bem ou por ser muito bom, e ele, não, não, é filho do, do chefe anterior. Seja era uma... Tipo de monarquia. assim de monarquia, sim. Um, e depois, a certa altura, eu, eu queria muito caçar com eles, porque sabia que se tu fosses para lá para às quatro e meia, cinco da manhã, se chegasse a essa hora, eles normalmente, esse grupo de homens, estavam a partir para caçar, para ter o que comer nesse dia. A hora que eu cheguei, que já eram para aí onze, para eles, o trabalho do dia está feito, a caça está feita e o resto do dia, tranquilo, estão ali a fiar flash Sim, não é uma boa vida, mas a nível de... quando corre bem a caça, que às vezes não corre e passam fome é uma boa vida, estão ali, estão com as mulheres, tinham mais tempo,
0: Os caçadores coletores tinham mais tempo do que as pessoas têm após a revolução agrícola mas se calhar podemos falar mais de
1: antropologia disso Sim, sim, o Sapiens fala bastante disso, não é? que nós escravos da agricultura assim e mas eu vi isso foi engraçado eu vi vi quase esse, esse parágrafo que tinha lido no Sapiens ali que era pois pá, eles já foram caçar está feito tipo o dia está feito e estavam ali a conviver a conversar a, a fazer mais mais flechas com certeza com o outro e até com a mulher e fazer amor não sei mas era assim uma pareceu-me uma vida tranquila e eu disse ei eles não vão caçar mais por acaso e o, e o guia lembrou-se, ah não, mas eles costumam, tipo, às vezes quando vêm cá pessoas eles costumam mostrar como é que se usa o Archiflation, não sei o quê, então ele falou, falou com eles e vieram três comigo para um sítio fora de, de onde eles dormem e eles Como é que eles estão, estavam vestidos? Com... com peles e às vezes roupa de, civiliz, de civilização, mas quase sempre calções com, com muitos bolsos. Okay. Um, eu já vou explicar a relação que eles têm com, com, com o mundo real. <risos> Sim, com o mundo cá fora. Mas levaram-me para esse sítio e tinham a ver, sei lá, acho que era um, um, uma montanha de, de formigas ou, ou termites no, no chão, e um, tinham tipo, lá uma coisa qualquer. E tiveram-me a ensinar a coisa do arco e da flecha, mas tipo, mesmo, mesmo prestáveis e, e mesmo simpáticos. E depois voltámos para, para a zona onde eles estavam todos, eu fiz mais perguntas, eles mostravam-me como é que se fazia fogo e, e eu perguntei, pá, eu já estava já a adorar tanto aquilo, estás a ver? que Perguntei, pá, se eu vier amanhã às 5 da manhã podemos ir caçar? Estava disposto a tipo, não fazer safari porque amei aquilo mesmo. E se pudesse ir com eles à caça de manhã? E ele deve ter perguntado qualquer coisa e eles deviam estar ainda com energia. Perguntou ao chefe da tribo, deve ter dito qualquer coisa. Ah, ele quer caçar, será que pode vir amanhã de manhã? Ele olhou assim para mim e disse... Deve ter dito, não percebi, mas disse... Ok, siga a caça. <risos> siga a caça. E apontou assim para dois ou três assim mais jovens e disse olha, para dois, tu e tu, anda, siga, vamos. E começaram todos a levantar e eu, o que é que acontece? E eles, ah, vais à caça com eles. E eu, ai, que altamente. E então, saímos para o meio da savana e eles os três assim com arco e flecha eu atrás e o guia ao meu lado e começámos a andar pela savana pá, e aquilo, eu tinha tado, tive muitos dias a ver animais e a reparar, sei lá, como os animais quando estão a caçar não, começam logo a andar de man maneira a fazer menos barulho e assim abaixam-se e tu acreditas que eu via, eu, eu via mais perto de um que devia ter pá, 17 anos ou 16 anos mesmo atento àquela à dança e, igualzinho ao que via nos leões e nos outros animais, ele, quando via uma rola ou qualquer coisa para caçar, ele imediatamente fazia tipo leão, tipo, tipo. E começava a andar assim de uma forma diferente, com a cabeça assim, estás a ver? Aí eu, no meio daquilo, lá está, estava. Estava, lá está. Estava a, a ver-nos a, ver a todos como animais, mas principalmente eles, porque se calhar erradamente, não é? Porque não são mais nem menos animais do que nós mas de alguma forma parece-me que estão mais próximos de um comportamento uh, que é uma, pelo menos o um comportamento imagino que seja uma consequência mais pura do darwinismo do que a nossa Ou seja, a falácia... Vamos dizer de... natural, é, é tudo Sim. natural até os Era micro... para evitar dizer um bocado a palavra
0: natural Sim, mas é tudo natural mas Sim. até os microfones são naturais porque nós fazemos parte da natureza mas ok, mais natural, digamos Sim. da
1: maneira como muitas vezes o termo é usado. Sim e foi lindo, então muitas vezes eles começavam a correr porque viam qualquer coisa ouviam qualquer coisa, então ali essa é vai para correr atrás deles, para cortar-me todo eles já devem ter as penas calejadas, estás a ver, mas eu no meio dos, dos picos e das coisas... E branquito. branquinho do... branquito, de boné, garrafinha <risos> d'água. a água. Um, pá, correr atrás deles demais e o tempo todo a pensar, tipo, pá, não acredito que isto me está a acontecer, não estava nada à espera ontem que hoje eu estivesse a fazer, a caçar com o caçador caçadores-coletores. E fomos, e depois eu também estava a analisar a liderança do chefe da tribo tipo que, liber... que tipo de liberdade é que ele dava aos outros para escolher a direção estás a ver eu estava atento a isso tudo e a certa altura um deles manda um berro que foi esse, o mais novo e nós vamos todos a correr até com eles e ele tinha apanhado estado um... numa hum. numa rola ou numa, numa pomba ou o que aquilo era assim um pai com este tamanho e eles têm uma pontaria surreal meu eles têm uma pontaria eu não, eu não vi esta caçada mas vi os a a mandar várias flechas para coisas a 30 metros com este tamanho, não é? que são rolas, e quase sempre a ir praticamente ao alvo, estás a ver, ou até acertar e sair umas penas, mas depois aquilo voar, impressionante. foi então, encontramos e eles tipo, é isso aqui, a mostrarem porque eu estava a filmar, e então aproveito esta parte do eu estava a filmar para explicar outra coisa. Eu, quando, quando estávamos, antes de irmos à caça, tipo, fui para dentro de uma casalta com eles e tivemos um bocadinho à conversa. E eu e eu à conversa através do guia. E eu perguntei ao guia, por exemplo, um, eles sabem o que é que é a minha máquina fotográfica? E ele perguntou-se, sabem o que é que é isto? E eles sabemos, tipo, tu apontas isso e depois nós aparecemos aí. E eu, ah, ok, e, sabe, e sabem o que é que é o meu telemóvel? eles disse, sim, sabe o que é que é o telemóvel, tipo, já viram um pessoas com telemóvel e, e falaram. Um, isto porquê? porque é que estas perguntas para mim eram interessantes? Porque faz toda a diferença do mundo uma população que nunca foi exposta a nada, como algumas que se calhar ainda existem na Amazónia, ou uma que está há 40 ou 60 mil anos a resistir a uma inovação tecnológica como a agricultura e todas que vieram a seguir. E eu perguntei, e o que é que eles acham da vida, da nossa vida, como é que, da forma como nós vivemos? Eles responderam, Pá, muito barulho, muita confusão, muito movimento hum, e eu perguntei e o que é que vocês gostam mais sobre a vossa vida? O que é que, porque é que a vossa vida é melhor do que, do que essa? o que é que vocês querem? e eles responderam ah, nós só queremos caçar e estarmos com a nossa família pronto e pareceu-me, pô, realmente tipo, não é assim tão mau, não é? tipo caçar para dar de comer à tribo e depois estar com a família que convive Hum, ou seja, eles sabem, eles sabem, eles usam dinheiro, a única coisa para, para a qual eles usam dinheiro pelos vistos é para comprar pontas de metal para as flechas e miçangas para se decorarem. Eles compram miçangas? Compram miçangas. É mesmo engraçado. Porque é daquelas
0: cenas que começou a assumir sempre que é feito por um artesão qualquer. Mas eles,
1: mas eles valorizam imenso aquilo, pá. é tão engraçado, imagina, eles de todas as coisas que podiam comprar é as cabeças das flechas que compram metal a uma outra tribo que é especializada em metalurgia e miçangas, que, assim, uma coisa que é feita numa fábrica da China às toneladas de cada vez que para nós não tem valor nenhum, quase, mas aquilo como é colorido e para eles tem uma, uma representativa, tipo, represent, deve representar de alguma forma poder porque o chefe que tinha mais miçangas, mas miçangas, não eram pedras preciosas, nem, nem sequer eram conchas, eram miçangas, miçangas, tipo aquelas típicas chinesas e, ou seja, eles, eles usam eles um usam dinheiro que as pessoas às vezes, que aliás eu paguei, o, alguma parte do dinheiro que eu paguei ao guia vai parar a eles, de alguma forma, disseram -me. Eu não paguei nada lá. E achei isso muito interessante, porque comecei a pensar... Quanto é pagaste ao guia? já não me lembro, foi assim um valor total que incluía o guia e uma contribuição qualquer para os e, e, e a viagem de carro, pronto, já não, não, não faço ideia, mas não foi muito barato. Um, o que é fascinante é que eles, ele, ele, como, é que, como é que é possível eles conseguirem durante 60 mil anos, ou tudo ser 60 mil anos, mas mesmo que seja 20, como é que eles conseguem resistir serem tão conservadores que conseguem resistir tanto tempo a uma mudança destas é mesmo é assim, fascinante é
0: o, o sítio onde eles estão também pode não ser muito propício à agricultura a terra pode ser muito seca não,
1: há pouca água, provavelmente você acha que é mais tipo savana, não é? sim, Portanto... mas, há, mas há agricultura naquela zona ah. sim, há? sim, um, ao pé de um lago grande e há, uma plantação, há plantações muito grandes de cebola que é, essa, é dessa zona essa zona distribui cebola para, para a África Ocidental toda eu acho que é uma... Se calhar acho é mais interessante também o facto de eles não
0: terem uma espécie de explosão demográfica porque disseste que eram pai quantos homens? Hum. Não... Acho que eram pai 10, 10, 15. Eles não devem usar preservativo, imagino. Hum. E como... Pá, como é que se mantém? Será que no espaço de uma geração de repente não passam para 50? Se calhar grupos mais, fa... mais pequenos é mais fácil de, de ser caçador-coletor, grupos maiores é mais fácil de ser agricultor, não, não sei muito bem não, não sei o que é que será que acontece à medida
1: que vai, vão se vão separando em subtribos né? Sim, é por isso que eu gostava, se um dia puder, de volta, e antes que aquilo se extinga porque já só, pelos vistos já só há 400 pessoas assim uh, na Tanzânia e alguns são perigosos, ou seja, alguns se tu entras ficam com medo e sim ainda leves com uma flecha um, Fiquei com tantas perguntas que fiquei com vontade de ir viver com eles uma semana ou o que for para perceber melhor, fazer muitas mais perguntas sobre isso, imagina, eu fiquei a pensar, será que alguns que nascem e que começam, e pela personalidade deles, começam a ficar mais curiosos pelo mundo e a tribo acaba por perdê-los para o mundo civilizado, não é? Será que quando ficam muito, muito doentes, um deles tem uma ideia que há hospitais e então que o amor que sentem por alguém próximo é maior, estás a perceber, do que o... Sim, se bem que não seja contra
0: os princípios deles, deles usufruir o que existe na, no nosso estilo de cidade. Simplesmente eles preferem aquilo. Imagino que se algum deles estiver boé doente e disser pá, acho que há umas cenas que são hospitais onde curam coisas, tem uma espécie de lá não sei onde. O sol diz, ah ok, vai lá ver. Ou não? Ou é mesmo contra os hum, princípios não, não
1: sei, porque essas então, é pessoas... Eu não
0: estive lá, não me conheci
1: Pois, eu também não sei, mas, mas tenho... essas pessoas não lidam com a morte da mesma forma que nós. Eu, eu quando vivi em Moçambique, em adolescente, foi a primeira vez que senti isso, que é a morte, e na Índia também sente-se isso, pessoalmente entre as pessoas mais pobres. Eles não dão parece que não dão tanto peso à morte, ou não têm tanto tanto medo da morte, é, parece ser uma coisa mais natural. Então não me impressionaria, embora não saiba, que eles aceitassem, ah ficou doente, pá, e, e vamos curar, tentar curá-los com as nossas plantas, as nossas coisas, se não conseguirmos, não tem a vida. Mas pronto, não sei, mais uma pergunta que gostaria de fazer quando voltasse lá. Hum, então, caçámos essa, essa rola e eu achava que íamos voltar para a tribo, mas não, eles começaram logo a colher vários tipos de, de feno e de, e de árvore para, para fazer uma fogueira para comermos a rola. eu perguntei, ah, então eles quando caçam não, não, não dividem por todos os homens? e eles ah depende imagina na caçada da manhã é, é para a tribo toda mas estas caças meias por diversão é à tarde a fé, é. é para quem se caçou mesmo, não é para os outros <risos> e eu ah ok e, e então sentávamos lá no meio do nada e com vários tipos um, eles para fazer para fazer fogo pá, é impressionante pegaram numa parte específica de uma árvore, e depois em, num bocado de, de bosta ou qualquer coisa seca que encontraram, e, num, e numa das flechas. Pá, tudo inventado ali, estás a perceber? Nem sequer não tinham trazido material especial para fazer uma fogueira, conseguiram fazê-la só com coisas que estavam ali à volta. E lá fizeram uma fogueira, tiveram a depenar, 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 puseram aquilo, como se tudo menos para menos uma ou duas partes do intestino, eu comi a minha dose, não é? Mas pedi que fosse a carne. <risos> um, e, ah, e, e outra coisa interessante, o primeiro, o, quem caçou foi mil 17 anos, mas quem cozinhou e quem dividiu foi o, foi o chefe da tribo. E, hum, e achei isso também, estava ah, atento a essas coisas, sabes? Às, dinâmica, às dinâmicas de poder e até estava atento para ver se ele ia dar um bocadinho mais ao que caçou como algum tipo de recompensa. De recompensa. Hum, mas depois até perguntei ao guia, olha, se o chefe agora tivesse decidido não dar nada ao tipo que, que caçou, seria aceito socialmente, na cultura deles? E ele disse, pá, seria, Eu estou a tentar pensar de... o que é que ele respondeu, ele disse, pá, seria aceito, mas não seria bem aceito. E isto, pôs-me a pensar noutra coisa que tinha lido, acho que foi no Righteous Mind ou foi no Intelligence Trap, que é nós, eh, enquanto, é, enquanto simios fomos evoluindo e durante muito tempo nós éramos como os, como os gorilas em, em, em grande medida ainda são, que é o mais forte torna-se o líder. Mas a partir do momento que nós conseguimos inventar, eh, começámos a saber afiar pedras e a criar objetos perigosos, o que é que aconteceu? um líder que não tivesse o cuidado de tomar conta da sua tribo conseguia ser morto a meio da noite por um finguelinhas com uma pedra afiada que não acontece em símios que não saibam criar uh, ferramentas e então que essa, essa tecnologia de, de sabermos criar armas perigosas e que não é preciso ser for mais forte para ganhar fez com que um, evolutivamente começasse a ser benéfico para o líder ele ser um cuidador para além de um tirano. E, e pronto, lembrei-me disso porque sim, realmente, se este tipo não souber cuidar bem, se, se, aliás, se ele, sempre que, que caçarem ficar com tudo para ele, um dia ele está a dormir e alguém espeta-lhe uma, uma flecha no pescoço, mas se não houvesse armas e ele fosse maior, pá, dava-te uma chapada quando estivesse a dormir, mas depois ele acordava e encostava-o a parede. E, pá, e é mesmo interessante porque isto de uma perspectiva evolutiva, ah, muito, pá, tu sabes que eu gosto muito de pensar da perspectiva evolutiva das coisas, um, é mesmo interessante porque o, o bom líder, por causa da nossa inteligência, e o, e, o, e o líder que também as pessoas querem, é alguém que é forte mas que toma conta de todos e que defende também todos de, de inimigos. E sei lá, mais coisas.
0: Depois tu, nós uh, estamos a, a
1: ficar sem -se tempo, mas uh, depois eventualmente as mulheres, as mulheres apareceram? Hum, então comemos essa rola e depois voltámos, ainda, eles ainda iam tentando caçar e eu ainda não tinha visto nenhuma mulher, mas tinha visto que havia coisas a acontecer ali no sítio e disse, ah, as mulheres, lá ah, vamos, chegámos e as mulheres estavam todas em semicírculo, quase todas com, com bebês a conversa, uh, uma ou outra estava uh, dentro das palhotas a, a limpar minimamente, um, eu perguntei o que é que as mulheres fazem durante o dia e ele diz que são as coletoras, ou seja, vão à procura de água e vão à procura de às vezes sementes, naquela altura do ano em que eu estava não. Bairro. Exato. Embora, por acaso, naquele sítio específico não há quase coleta, eles dependem muito da caça. Hum, não há cogumelos, não há umidade para ver cogumelos não há assim muita, muita fruta porque é bastante seco, é savana então eles são uma sociedade que depende muito mais, mais da caça e, e lembrei-me de outra coisa que tinha lido, muito interessante, relacionado com... com ah, a certa altura houve duas crianças que começaram a tipo, a uma com a outra e a mãe foi lá, tipo falar com os dois putos, deviam ser irmãos e ela devia ser mãe e eu tinha, li em algum lado uma vez, não sei onde, que as mulheres eram eram menos polarizadas do que os homens. E que poderia haver uma razão evolutiva para isso também, que era que neste, nesta vida, que é a vida de caçador-coleitor, que, que nós tivemos durante muitos, muitos milhares de anos, não é? Isto, esta vida que nós conhecemos é recentíssima. Hum, as mulheres tipicamente ficavam num sítio onde havia filhos a discordarem, ou mulheres a discordarem. E elas tinham que saber, mais ou menos, moderar e encontrar uma maneira de os dois filhos dela se darem bem porque era bom também para a vida dela, para a harmonia familiar dela.
0: Hum. A perceber? Não sei como é que se pode ser uma vantagem evolutiva, ou seja, percepõe-se então que mulheres com essa característica acabaram por ter mais capacidades
1: de fazer os seus genes passar e... Sim, se calhar os filhos matavam-se menos um ao outro, para se calhar, se calhar quem, quem tinha isso? Mas porquê
0: isso? na mulher? Porque, porque imagina, tu, quando tens uma determinada característica para ser mais moderado e quando tu passas no teu código genético, a menos que esteja, que esteja instalado nos genes, mas o homem também tem o X, não é? Portanto quando passas no teu código genético tanto para ser apanhado por homens como por mulheres mas se calhar é ativado, mas... sim,
1: sim. Eu não estou a dizer que os homens são, são más pessoas, nem que não tenham empatia mas nem que, que não têm isso. São tendencialmente mais polarizados que as mulheres. Sim, sim. Uh, verdade ser, que sim. Não te lembro de onde é que era interessante. Não, não lembro, mas, mas vou procurar, depois mente. Um, pronto, lembrei-me lembrei -me disso. Então é. pá, foi, foi isso, foi fascinante porque estes últimos um, sei lá, estes últimos 10 mil anos, ou, ou o que foi de, de agricultura e de vida mais 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 urbana e, e mais evoluída são biologicamente são não se não tem signific, não tem muita significância não é porque foram foram muitos mais milhares de anos ou milhões de anos por algumas características que acumularam naquela naquele tipo de vida que eu pude visitar então acho que de certa forma foi uma janela para para estas questões que pá, coisas que eu gosto muito de pensar sobre um, Porquê é que, que é que nós temos esta tendência tribalista? Ou porquê é que nós temos estas características? Foi porque a nossa biologia está orientada para aquela vida. A nossa biologia comportamental, física, tudo está orientada para a vida de caçador coletor. É isto tudo que veio a seguir. Houve algumas mudanças no que vem a seguir. Por exemplo, a tolerância à lactose. Foi uma coisa que, sugeriu, que surgiu pelos vistos, esse género surgiu em três sítios diferentes do mundo. Em, em, comunidades de acordo com este estudo que eu li, em comunidades onde havia vacas e havia outras fontes de comida e houve alguma seca ou alguma coisa que fez com que outras fontes de comida desaparecessem e então as pessoas que sobreviveram foram as que conseguiam viver de leite de vaca ou de queijo de vaca ou de coisas de vaca e então passou a ser esse defeito genético que apareceu que foi se tu seres depois de, de já não seres bebê tolerante à lactose hum, surgiu um bocado depois, surgiu depois da agricultura, não é? Sim, sim, sim. Isto chama-se gene culture co-evolution, é, é muito interessante pesquisar, são, são instâncias em que a cultura, a cultura influencia a evolução de um gene e que são coisas que tipicamente aconteceram já depois do período da agricultura. Pronto, isto só para não ser fundamentalista e é dizer que não houve evolução desde que, de que apareceu a agricultura, mas, mas lá está a nível temporal é, não, é, não é muito significativo o que aconteceu desde então. Eu quero continuar e, e lançar-nos aqui numa gente mas receio
0: termos chegado na summit. Muito obrigado, Tomás. Se quiserem seguir uh, esta e outras aventuras do Tomás, podem fazê lo em Tomás Magal no Instagram. O Tomás é também a mente por trás do Despolariza, que é um projeto que visa a despolarização da sociedade. Podem seguir a sua página em Despolariza. Uh, tem, Vários, várias entrevistas com várias pessoas, umas com mais relevo que outras, mas todas com uh, muito para acrescentar. Quanto a nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo no meu Instagram, em Pedro on the Road. Se curtiram este episódio e querem ver muitos mais destes, para sempre, podem apoiar a fosse no Patreon, em patreon.com.br Subscrevam o canal, no mínimo, e se quiserem conhecer as minhas próprias aventuras mais a fundo, temos aqui mais de mil páginas, em três livros, sobre três grandes viagens que eu fiz. a boleia de bicicleta em África, nas Américas, na Ásia. Podem comprar os meus livros em daquili.com. Ainda vamos gravar mais um episódio com o Tomás. Temos também o Maluco Beleza que fizemos, em que falamos sobre tudo menos viagem. Aqui há umas semanas, podem procurar no canal do Maluco Beleza. Vemos para a semana e, o Tomás, venha-nos daqui umas semanas. Tchau,
1: tchau. Obrigado mais. Obrigado.